0: Velkommen til Front Runner News. I dag er det Lasse Stingård, som er kaptajnen bag rorpinden. Og som ekspert, så har jeg masser Tærsbøl, den hurtigt talende Vesjelander. Masser, hvordan går du? Har det? Ja, tusind tak for introduktionen. Jeg, jeg har det rigtig godt. Det synes jeg i hvert fald været foråret på vej, så det er altid skønt. Og du har jo brugt vinter eller ikke vinteren, du har brugt din weekend søndagen på at træne, som du altid gør. Men den her gang, så var underholdningen særlig stærk. Der var en masse danskere i aktion i, i Dresd, og det skal vi tale meget mere om. Det går jo forrygende, men altså man, man, der er jo nærmest øh, atletik hver eneste weekend for tiden.
1: men jeg elsker det. Det er helt fantastisk at ikke skulle sidde og bruge en halv time på Netflix eller YouTube for at finde en eller anden video eller det nyeste teknotron, når man skal træmpe ud. Men, men bare kunne sidde og se live atletik, det er, det er skønt. Og, ja, så kan,
0: og vi så kan hive dig ind her og så bruge noget af din øh, fitnessunderholdning til også at fordybe øh, der lidt og, og gøre sig andre klogere, det er jo kun øh, det er bare et ekstra plus.
1: Jamen, det, er, det er helt fantastisk, når man kan slå to fluer med et smæk på den måde.
0: Ja, altså der er et lille efterslæb, som vi faktisk ikke har fået talt om. Det er ikke en decideret nyhed, men efter den meget flotte EM, vi har haft, så, så har der været en lille detalje, som måske ikke var det, vi havde håbet på. Der er fire danskere, som øh, har fået en positiv Covid tests, og hvis man laver et positivt spin på den, så kan man jo sige, at øh, det er ikke hele den danske delegation, så på en eller anden måde, så kan man jo sige, at den her boble tænkning jo egentlig virker. Hvad tænkte du, da, du, da det gik op for dig, at, øh, at vi havde fire af vores bedste mellemdistanceløbere, der, der havde testet positivt?
1: Jeg ved egentlig ikke, om jeg tænkte så meget, fordi jeg er sådan helt ærlig, i det er så lidt Træt af at høre derude, at, altså jeg synes folk er for hysteriske, det må jeg sige. Selvfølgelig skal man have respekt, og det, det er jeg fuldt forståelig overfor. Men ja, man må også bare sige, at verden må også gå videre, fordi heldigvis, som vi også har hørt fra flere af dem, der er blevet smittet, de har, og jeg kender selv flere, der er blevet smittet, de har ingen symptomer eller andet. Så på den måde synes jeg bare, at det er positivt at viser, at, at den boble der virker, og man tager sine forårsregler, hvilket man selvfølgelig skal, men også at, at verden den går videre. Det er trods alt ikke, fordi vi er ved at falde om at dø alle sammen.
0: Man, man ved ikke ret meget om det. Det virker jo meget individuelt, de her ting. Nogle mærker overhovedet ingenting, og andre de får måske sådan lidt små symptomer. Men det her med, at man er fuldt motiveret for at gå ud og træne ben hårdt, der er en, en spændende sæson, og, og, og man så bliver ramt af den her træthed, og, og måske er nødt til at tage tingene en lille smule mere slow. Hva, hvad tænker du omkring det? Er det bare sådan jo det? Man kan også bliver ramt af alle mulige andre ting, så det er sådan set, som du siger, det er ikke værre end så meget andet. Er det sådan, du ser det?
1: Ja, så, altså, selvfølgelig, jeg har respekt for dem, der er, er svage og gamle og sådan noget, men alle andre tror jeg, at hvis man er normalt sund og rask, og nu kender jeg også et, et par top-læger og nogle viruseksperter, som øh, har pvd'erne for det, de siger også, altså, at ellers som er metabolisk generelt sund og rask, der er risikoen så lille, som du selv siger, i forhold til, at man kan også blive ramt af alt muligt andet. Så jeg tror bare, at det er bare name of the game lige nu, og så må man isolere sig og holde sig lidt for andre en periode, og, og så for at komme på toppen igen. Så tror jeg ikke, at det er... Altså igen... Selvfølgelig er der undtagelser, men farligt tror jeg heller ikke personligt, det nogle gange er.
0: Lige præcis. Og hvad, hvad synes du egentlig bare sådan generelt om den måde, det blev meldt ud på? Jeg synes egentlig, det var sådan en ret professionel måde, som dansk atletik de meldte det ud på. Der var sådan en pressemeddelelse. Var det, var det bare ligesom, du ved, man kan hurtigt sprede noget frygt, hvis det er sådan, at du ved, tabloid-aviserne, de fanger den, før, øh, før dansk atletik egentlig selv får mulighed for at melde det ud. Var du egentlig tilfreds med den måde, det blev sagt på? Ja, som
1: du selv siger, var jeg også på en positiv måde overrasket over, at det er så meget professional ud, og bare helt stille og roligt, og de har styr på det, og de, de nævnte, at det var fire, det var, og de var i isolation, så jeg synes, det var en fin, stille og rolig måde, fordi at nogle gange kan ting, specielt for tiden, godt blive kørt lidt for meget op, altså hvor en, hvor en lille mus, kan bliver til en stor og farlig uld. Så det var så fint.
0: Ja, lige præcis. Lad, lad os øh, forlade emnet her, og så gå videre til øh, Citylauf i Dresden, som øh, jo var værter for øh, indtil flere forskellige distancer. Det, det, er, lidt det er jo lidt spændende. Det er jo danskere, der har været øh, aktive helt fra 10 km og så op til Marsen-distancen. For det første, så kunne jeg godt tænke mig at spørge for sådan en som mig, der ikke følger løbesporten slavisk, eller i hvert fald ikke har gjort det sådan tilbage i tiden, er det et navn i løbekredse, der, der, der bør klinge en klokke, når jeg siger Dresden City Lauf? Eller var der også sådan et lidt uh, random løb for dig, Mads?
1: Ja, jeg må indrømme, det var et lidt random. Jeg var sådan set nødt til lige at tjekke det lidt op, fordi, og jeg sad og så kiggede de tidligere resultater. Nu var der ikke noget øhm, sidste år grundet corona. Hvis man ser på resultaterne for 18 og 19, så var det ikke, fordi der var specielt hurtige tid, der blev løbet. Altså jeg kan fortælle så meget, hvis man ser på, på herrenes 10 km i 18 og 19, så blev den bundet på lige over 30 minutter, hvilket ikke er brændende. Så jeg tror, at det nærmere bare er, hvad skal man sige, et løb, der måske er på vej frem, hvilket weekend i den grad vist. Og så generelt tyskerne, de er jo meget kendt for ordning mod sein, og de har styr på det, så man ved generelt, når tyskerne sætter løb op, og der tager gode løber derned, så
0: ved man også bare, der, der er styr på rammerne omkring det hele. Lige præcis, og jeg synes, den første, vi lige skal springe i spil, det er jo en øh, løber, der har været i gang i mange Jeg har i hvert fald kendt ham i mange år fra AGF. Jacob Simonsen, der også øh, op igennem ungdomsårene, var en, der var op og jeg ved ikke, om han, han slog en del ungdomsrekorder, i hvert fald op og pres øh, på flere forskellige distancer. Øh, han går ind og laver en fenomenal personlig rekord på, på tieren med øh, så hurtigt som 29 -15. og jeg tror kun, han har været lige under 30 tidligere, hvad tænkte du, da du øh, så den her tid? stoppede du lige med at og træde på to på et øjeblik? Eller var du sådan, men det, det, det havde du egentlig den havde du egentlig set komme. Hvad, hvad tænkte du?
1: Jeg vil sige, jeg, jeg ved, at Jacob Simonsen skulle løbe. Øh, og, jeg, og jeg ved også, det skal også nævnes til, til Hans Ros, at han, øh, han er ved at komme godt i gang igen, men han har, stadig, men han har også over vinteren. Som, han er også en person, som har været præget af en del småskade og så videre, og har lidt problematikker, så det er meget begrænset, hvad han har løbet af, af kvalitet og så videre. Øh, men øh, jeg må indrømme, at jeg havde ikke regnet med, hvilket er super fedt, han så gør det men han er løbet så stærkt. Og da jeg så, at han kom mål, i mål der 29-15, der var jeg ret meget op og køre, må jeg sige. Så der, det var ikke, fordi jeg stoppede med at træde i pedalen, det var faktisk, fordi jeg begyndte at træde lidt hårdere, fordi ja. jeg blev så begejstret på hans Jeg synes, det er, når det er en, man er gode venner med, og, og man er kendt længe, så er det fantastisk at se, når folk de lykkes. også bare det, at som du selv siger, han har været godt at vel lige under 30 minutter tidligere, og nu løber han altså tæt på 29 minutter. Det er det er virkelig flot at på en blæsende kold dag i Tyskland.
0: Det er stærkt. Det er det virkelig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, i, hvis vi snakker 2021, 21 at tingene de udvikler sig hele tiden. Der er hele tiden, der skal mere og mere til, før at man sådan lige spærer øjnene op. Sådan en som, som mig, for eksempel. Hvis der hvis er nogen, der laver en tid, der hedder for eksempel 29.50, 29.45 og lidt længere ned, så ved jeg godt, okay, så begynder vi at nærme os. Du er lidt mere inde i de her forskellige tider og, og har et, et blik, en fornemmelse for det. Hvor langt skal man egentlig under 30 minutter i din verden, før du sådan begynder at sige, okay, nu begynder vi altså at nærme os noget, som øh, er giftigt her?
1: Sådan efter danske forhold, så synes jeg, når man begynder at nærme sig de der, kom, begynder at komme under 29-20, så for mit vedkommende begynder jeg at, at spære øjnene lidt mere op. Jeg husker for nogle år tilbage, hvor Ole Hessebjerg han løb, jeg kan ikke huske, om det var Tyskland eller Holland, i også sådan lidt vindblæst dag, hvor han løb, jeg kan ikke huske, om det var 29-10 eller 29-11, hvilket også var... Det var ret imponerende, og det viser også bare, at der er andre end Abdi og Thay, som kan løbe stærkt. Så jeg synes, at det er fantastisk, at, at nu snakker vi ikke længere om at bryde 30 minutter, nu handler det om at bryde 29, og forhåbentlig om nogle år, så handler det om at bryde 28 minutter. Fordi det, det viser udviklingen,
0: at det er muligt. Hvis, hvis man tager øh, for eksempel Tejs og øh, Abdi som the golden standards, det er de to bedste, vi har på tieren. Hvor, hvor tæt vil du sige, at øh, Simonsen med, med tiden her ligger på de to du nævner også selv en Ole Hesselbjerg, men, men altså, hvordan, hvordan rater den her performance? Det er svært at sige, fordi for det første er det noget tid som vi har set Afti at Thijs på,
1: på en tiske med landvej. Øhm, Thijs' løb, det seneste løb, han løb, var det 28-38 på 10.000, altså det var 10.000 meter på banen sidste Nemlig. år. Ja. Øhm, og man kan sige, det der med at sammenligne for løb til løb, kan være svært, fordi Jakobs tid her, det var trods alt i gadeløb her i en vindblæst marts måned, øhm, men men jeg må sige, at folk begynder at komme tættere på. Men når det så er sagt, så, så ved jeg også, at, at de lige steppet over stadig på en lang distance. Men jeg synes, det er super lovende, at, at de ikke hvad skal man sige, er plus et minut foran. Det er, det er super skønt at se. Ja. Fordi det, det motiverer dem, tænker jeg. Det motiverer løberne. Det motiverer alle. Det er kun en lille små at i vandet. Så det er helt fantastisk. Og så viser du også bare igen, at sådan en som, med den historik, jeg ved, Jakob Simonsen, han har, vi så også for nylig Ole lave samme nummer i Monaco, og han lød vanvittig stærkt på femmeren med min minimal træning. At, at hvis man træner smart, så er det muligt at, at komme rigtig langt uden at, at man skal træning har spillet maksimalt de sidste, de sidste år op imod.
0: Kan du ikke lige prøve at sådan nu vise som mig, når man kommer til det tidspunkt i karrieren, hvor man satte sig på 10.000 meter, måske op og fløten med den halve, men ikke helt er i gang med, med Martin-karrieren endnu. Hvornår vil det typisk ligge, hvis, hvis man kører sådan et, 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 et klassisk karriereforløb? Er det der, hvor, hvor Jakob er lige nu sådan start midt 20'erne? Er han sådan en, en, en fremtidens mand for, for 10.000 og 10 km her? Nu er det ikke for at lyde bagklok, men jeg har næsten altid vidst, at Jacob, han, er, han er sådan en
1: dieselmotor i positiv stand, fordi Jacob har ikke så meget rå speed. Han er sådan en anaerob power. Altså det er ikke, han er ikke tyndende, der går ud og river en som 800 meter eller 15 mm rundt. Til gengæld så kan han holde en, en submaximal hastighed rigtig længe. Og jeg tror helt klart, for Jacobs vedkommende, så er det 10 kilometer halvmaraton, og sikkert også med tiden maraton, fordi han er han er virkelig en, en mand med en, med en rigtig god udholdenhed som kan formå at holde en høj intensitet i ret lang tid. Hvorimod at, hvis vi tager kontrasten, sådan en som Andreas Bubbe, han er jo sindssygt dygtig, har så meget power på de korte distancer. Han er nok aldrig tymen, der vil gå ud og løbe en vanvittig hurtig halvmaraton, bare for at give en, en kontrast. Ja. Så, der, så jeg tror helt klart, at at Jacob tænker tanken, og han, når man ser Jacobs tider igennem tiden, så er det også primært 10.000 meter, eller 5-10 km. han har begået sig på. Det er ikke, fordi han har lavet særlig meget på mellemdistancerne. Så, øh, så ja, jeg tror måske, det er et meget naturligt skifte, og så, øh, altså enden kan det være motivationsmæssigt. Sådan en som tejs fortalte jo, at det kan ligesom give hele hans karriere et helt nyt, frisk pust, og han har gjort det endnu bedre end nogensinde før, hvor mod andre de de gør det måske også dels, fordi de er gået i stå på de kortere distancer, så rykker de op og mener at der ikke, der er mere at komme efter. Men jeg, jeg tror, man skal passe på med at tænke på, at bare fordi man når en vis alder, så skal man løbe længere og længere. Fordi vi ser jo også på mellemdistancerne, at folk langt, langt op i 30'erne løber vanvittigt stærkt på 1500 meter. Så det, det kommer meget an på, på konteksten. Jeg vil sige, at den dag, jeg lige ser mig på, for alvor på maraton, så er det, fordi jeg har pensioneret mig selv på de kortere distancer. Fordi ja. jeg, jeg, jeg rigtig set, så synes jeg, at kommeligstancerne, de... Det er på banen, det må jeg sige. Ja.
0: Det, ja, det kan være, at jeg har sådan en lidt uh, gammeldags approach. Det, det har jo altid uh, sådan for mig, de der DM-10-kilometer, uh, det har altid været sådan et årets højdepunkt for mig. Og jeg altid synes, det var spændende, hvor langt man kunne komme ned. Så det, jeg tror, at jeg har en eller anden naturlig begejstring, når der kommer en eller anden der løber hurtigt på 10. Og der kan du se, at du, du har det mere med, med banen, så det er bare sådan, at man ser lidt forskelligt på tingene måske.
1: Ja, det tror jeg, du ret og og så måske også, hvor man kommer fra, ligesom du er inde i altlønsbogen, jeg er inde i alitikverdenen, og der er det jo mere de distancer, fordi det sjove i Trætland er jo, at der er, den olympiske distance, det betegnes jo som en kort distance, der løber man netop 10 km landevej. Så ja, jeg tror er måske også, det er lidt det referencepunkt, man har. Øhm, det, hvor også her fra Danmark, hvis man kommer og fortæller, at Jacob Ingebrigtsen, han har løbet 3,28 på 15 km. Det, det siger dem ingenting. Fortæller man dem så, at han har løbet en 10 km på, på 27 et eller andet på landevejen, på vindblis bag dag i Norge, så, så giver det mere mening for dem. Det er noget, de kan perspektivere
0: sig til. Øhm, så jeg tror mere, det handler om, om den kontekst. Jamen, lige for jeg tror du har fuldstændig ret. Vi skal lige lidt videre i teksten. Rune Bäckgård var til start. Han løb de her famøse 2:16 og så nogle sekunder i Flakkebjær. Man havde en fornemmelse af at der var noget mere at komme efter. Når tingene gik så, øh, du ved, sat sat lidt mere op i et, øh, et løb med med god pace og så videre. Han har faktisk fået en start i Syriek der med ganske kort varsel bliver aflyst og så får han den her øh, med nogle skriverier og lidt øh, kontakter til tales får han den her start i Dresden og stiller op ironisk nok var, var det løb han oprindeligt skulle have deltaget i aflyst på grund af dårligt vejr, så møder han op i Dresden hvor det blæser en pelikan og jamen, altså det er jo det, det er jo simpelthen indbegrebet af lidelse hvad, hvad tænker du, øh, altså kan du lige prøve at, at, at beskrive øh, det, du så øh, fra Rones performance her?
1: Jo, oh, først og fremmest må sige, han løb virkelig som en chef. Kæmpe kan herfra. Det var, som du selv siger, først så får han chokket for få uger siden, at han ikke kunne løbe i Schweiz, fordi Rone er i vanvittig form. Og, og, og jeg siger det gerne åbenlyst, da jeg har også øh, har sagt det til Rone, at havde det været vindspillet i dag, at alle havde spillet, så havde manden løbet omkring 2-12. Det er jeg sikker på, han havde i hvert fald løbet sub-2-13. Han er, han er virkelig giftig. Så, så, så chokket lige at komme, så man kan ikke løbe svejs, og så får han starten her i Dresden og skal lige ændre planerne at han så kommer ned, og det blæser en halv pelikaner, mega koldt og man derover bare skal løbe rundstrækninger på sådan en lille tyske rundt om et, et slot eller hvad det var, det er jo også en udfordring og Rones løb han det, det, det der er, nogle gange ved løb, så synes er så farligt, fordi man kan ikke bare se, som vi snakkede for nylig om da vi snak der er ikke snakket om EM indendørs man kan ikke bare snakke om de tider, folk løber. Man er nødt til at se løbet for at kunne sammenligne. Og som sagt, Rune, han, han ligger i en gruppe, så vidt jeg, det jeg kunne se på stream, og det jeg kunne stå bagefter, frem til cirka 15-17 km. Og der går tempoet simpelthen ned, og så vælger han. Han kommer for at løbe en tid, skal man tænke på. Han kommer ikke bare en placering. Det er, det er mere precis. sådan et biprogruppe på tiden. Så går han frem og virkelig som, som en, en rigtig fighter. Så tager han niveauen og bare løber afsted. Og derfra løber han jo sådan set solo hjem. Og det synes jeg, det kræver virkelig. Jeg kræver virkelig mannsmud at gøre det og så og så sat tilvejen fordi en ting er jeg prøve at gøre det et par kilometer og se at de andre går ikke med jeg har ikke nogen gruppe men at, og sat tilvejen det har jeg det har jeg mere respekt for end folk der, der, lø, der løber og laller den lidt i en gruppe for ikke at få det maksimalt ud og så bagefter kommer med om, om vi kunne løbe stærkere så jeg synes det er hans to 18-tider ikke særlig sine fordi at det er han, Rune er markant stærkere end da han løb sin PR i i Flakkebjerg sidste år det er der ingen tvivl om og han der venter rigtig store ting for Rune han er vi har Thais, vi har Arbti, men jeg tror Rone, som lige nu, han er den næste mand i Danmark på Marathon. Og han har jo en spændende historik netop, fordi han er lidt ældre end de andre er, og han kommer fra han kommer jo faktisk også fra triathlon, men er, men er måske endda endnu mere bygget som som af de fleste, fordi han, altså han har virkelig staturen til det. Han er let, og han er super udhånden, så han er, han er en meget spændende navn at følge, synes jeg.
0: Den her tendens, vi har med at stige os blinde på, på tider, og man kan også se, at hvis du går ind og ser på Runes egne sociale medier, han er jo meget, meget skånselsløs og uber, ubermjertig mod sig selv, og kalder det en gedin fiasko. Er det bare sådan, løb er? Hvis du ikke har løbet den der tid ligegyldigt, og om du så løb mod en tornadovind, så, så er du bare ikke bedre end det? Altså, er det bare sådan, det er?
1: Ja, jeg tror måske lidt, det ligger i kulturen, og jeg kender det den grad selv. og Når man så kommer lige lidt på afstand, kan man måske egentlig godt se, at man, hvis man vælger ikke at fokusere på sluttiden, men mere fokusere på ikke processen bare op til, men også undervejs, at, at man kæmpede vildt i alt, hvad man kunne under de forhold. Og så kan man se, at jeg gjorde Jeg tog nogle, jeg tog nogle, nogle valg, som jeg lærte af, og man kan sige, at har helt sikkert fået nogle gode erfaringer, at han kan tage med fremadrettet. Og, og de andre kender det også. Hvis vi har løbet tidsmæssigt dårligt, eller placeringsmæssigt dårligt, men virkelig kæmpet alt, hvad vi kunne, og måske truffet nogle lidt hvad skal man sige, riske beslutninger, så mænden kan gå rigtig godt, eller i bagslag, så må man om ikke andet tage det bedste med. Fordi hvis man bare går og slår sig selv i hovedet hele tiden, så tror jeg ikke, det er en god spiral. Men hvis man svært om tager det som, altså det er brandet på bålet, det kender jeg i hvert fald selv, så, så er det vanvittigt godt at præstere dårligt, tidsmæssigt dårligt, fordi så er man så er ligesom en sovet, hvad hedder det, en sovet løve i et bur, de er farlige at have med at gøre.
0: Ja. Lige præcis. Altså, hvis vi, nu, vi, der er ingen tvivl om, at vi er meget imponeret over det, Rune leverer. Og det, man kunne jo se billederne efterfølgende. Man ser ham øh, pakket ind i øh, for det første mundbind, selvfølgelig, men også øh, det her øh, post-race-folie. Han ligner jo en mand, der bare har tømt sig selv fuldstændig. Øh, altså, det er jo ikke fordi, at han i forvejen ikke vidste, hvad man skulle lide Så Jeg tror virkelig, at han har gravet sig selv ned. Men, 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 men det her med, at han vælger at, at være i den her gruppe, og så gå videre, det er selvfølgelig flot, men, men har han lavet en taktisk fejl allerede endnu tidligere i løbet ved ikke at ja ligge, ligge sig med dem, der måske var en lille smule hurtigere. Kunne han have gjort noget som helst anderledes, som, som du ser det? Det er svært at
1: sige at, jeg må også sige, at i og med, at streamet ikke var verdens bedste, så fokuserede de lidt på førergruppen, og så gik de ellers steder hen. Så det er svært at se, hvad der skete sådan lidt længere ned i feltet, fordi der er ingen tvivl om, at hvis han havde gået med de allerforreste, så var han også stået endnu mere. Fordi man skal også tænke på nogle af de drenge. Der er blandt andet en belgier, som jeg kender rigtig godt, der hedder Sofian Butiki, som har løbet rigtig stærkt på 15.000 meter han har løbet 13-19, mener jeg, 27-41 på en 10'er. Han øhm, gennemførte for første gang sin maraton, når han har haft nogle stykker, han har udgået af, osv. Og, øhm, og han løb 2-12-30 eller sådan noget, mener jeg, og var, var selvfølgelig skuffet, men, men det, jeg vil sige med det, det er, at han kan uden tvivl også nå hurtigt på maraton. det var bare hårde forhold. Så jeg tror egentlig, at, at Rune, han gjorde det rigtigt efter omstændighederne, fordi man kan sige, hvis Rones plan var at løbe, skal vi sige 2-13 eller 2-12 eller deromkring, og man ligger ud i i 2.09 tempo, så er risikoen for en dø, og så i blæsevær, den er også bare kæmpe, kæmpe stor. Så der er forskel på at være modig, og så være overmodig, eller være dum, vil jeg sige. Og jeg synes, Rone han var modig, han var ikke, han var ikke dum. Det andet havde været dumt.
0: Nu er det jo en lidt ubekendt sæson, man ved ikke, hvornår der er mulighed for at rate igen, og det er måske også derfor, at man vælger at gennemføre på en dag, hvor man lige så nemt kunne have trukket stikket, hvis man vidste, at man havde en, en start tre uger senere, eller hvornår det nu var. Men hvordan, når man, når man nu har gravet sig sådan virkelig ned under gulvbrædderne, risikerer man så ikke at lave noget permanent damage, på muskulaturen. Altså det, det er jo ikke gratis, kan man sige, når vi snakker om 42 km og lave den her slags. Hvad tænker du om det kan, kan der være bagslag i forhold til at det er svært at, at komme igen, hvis der, hvis der kommer en chance for at performe senere på året på maraton distancen, tænker jeg.
1: Det jeg kan sige og det er et godt spørgsmål, men, men, men lige det der er ved maraton, jeg tror uanset om man graver sig fuldstændig ned i et hul og man løber en dårlig tid på grund af hårdt vejr eller dårlige beslutninger eller man løber en ret god tid og alt spiller, så er kroppen bare maksimalt presset. Og nogle gange kan det faktisk give muskulær lidt mindre skader, at man ender med i sluttiden er lidt langsommere, fordi, at, fordi man har løbet det, altså det, det er bare sådan ren, hvad skal man sige, fysik. Hvis man løber hurtigere, så leverer man også mere kraft på skridt ned i jorden, og så kan der komme lidt mere muskelskade, så det er måske mere sådan systemisk træthed, mental træthed, men jeg tror ikke at det er jeg tror ikke det er specielt farligt. Vi ser jo gang på gang cykelryttere. Jeg ved ikke den anden sport, men de kører sig selv fuldstændig i end da flere gange i streg, flere dage i streg, øhm, på helt lovlig vis, ikke ligesom de de gode gamle rytter i 90'erne, som fik lidt lidt sjove ting. Ja, præcis. Ja. Så nej, i forhold til de spørgsmål, jeg tror, at det man er nødt til, også fordi netop maraton, man løber typisk et eller måske to rigtig gode maraton som året, det er det, man ligesom kan kapere på højeste plan. Og så er man nødt til at udnytte situationen. Fordi hvis man løber sådan et, skal, skal vi sige, at Rona havde løbet på 95 procent, så vil han stadig ikke være træt relativt længe, og så vil han bare, tænker jeg ja, i ja, det vil jeg selv gøre, æve jeg ikke gav dem, hvad man nu engang kunne. og så er det det mindst at det med i fordi så har man da, kan man fokusere på, at man kæmpede alt, hvad man overhovedet kunne
0: undervejs. Ja, præcis. Noget, der gjorde mig sådan lidt mere tryg, det var, at jeg så, at Ham Theis, de havde overskud energi til at spise pizza efterfølgende. Og du kender sikkert godt, mass, hvis man sådan virkelig har presset sig. Så det første tegn, det er jo, at øh, man simpelthen ikke kan have mad i kroppen. Altså du ved, hvis man virkelig er kommet til at, at grave for dybt, så, så fungerer maven bare ikke. Så altså, det er vel egentlig et positivt tegn, at, øh, at man faktisk har overskud til at, at, at tage energi ind, hvis du kan følge mig der.
1: Oh, 100 10% og det var skønt at se, at de også bare at kunne have smil på lemme efter at få noget mad ind. Det er, det er altid gode tegn, når man, når man kan det i hvert fald. Så det, det er dejligt. Jeg så også i dag, hvor de, de er sammen på vej i bilen og, og sidder og hygger sig. Så ja. det er
0: tror at de er, er to snart på toppen igen. Fedt for fight. Og lige på Apropos, uh, Tejs, der, der løber halmart sådan uh, tiden. Sort på hvid 63-44, 13 sekunder fra, fra PR. Der er nogle øh, forskellige faktorer, jeg synes, der er interessant, at vi lige skal nævne. Han kommer lige fra, fra højderne i Kenya sammen med Ole Hesselberg, hvor de har været på, er det tre eller fire ugers øh, camp. De kommer fra, fra varmen i kulden, der er meget blæsende forhold. Hvad tænker du om tiden, når du tager alle de her faktorer en mente er, er det lige så hurtigt, som vi kunne forvente, er det en lille smule langsommere? Hvordan ser du egentlig tegnsløb? Ja, igen i forhold til, til alle de kendte faktorer, vi ved og hvad der var grupper at løbe med, fordi man kan sige,
1: forsken lidt på Teiges løb og så Rones løb, som i hvert fald hvad jeg kunne se, det var at der var lidt flere drenge at løbe med ja. også på Theis. Jeg ved godt, langt hen at langt han løbet, så ender han kun med at løbe sammen med cirka to andre. Men, men alligevel bare det, at man ikke ligger fuldstændig solo. Så jeg synes, når man, jeg synes, det var et rigtig flot løb Theis han havde. Jeg ved, han havde selvfølgelig håbet på PR, altså at løbe, og han havde også håbet på at løbe lige under 63 minutter, men forholdene var bare ikke tætte, så jeg synes, det var super god tegn. Og så er det også det, man skal huske, at Thijs, han er jo kvalificeret 2L. Så det vil sige, at Theis, han skal være klar i start af august. Det er 100% målet. Alt, hvad han gør til det er bare opbygning. Hvis vi nu siger, at Thijs har løbet 62-40, eller sådan noget, øhm, men han virkelig har sat sig på det her løb, så er det ikke sikkert, at formen, den, den timers korrekt. Så jeg synes, at det er, det er super tegn, time, time, når de forhold, at han kan løbe så tæt på PR.
0: På øhm, det, det er kun dejligt at se, synes jeg. Ved siden af, at du er god til at lave de her analyser, arbejder du også som coach og har sådan en fornemmelse. Jeg ved ikke, om du også er den type, der bruger Jack Daniels. Han har jo den her formula, som har været brugt i mange år, hvor man kan lave sådan en, en calculator på, hvis du har den og den tid, så svarer det cirka til den her maratontid. Så hvis vi siger, at Theis han har et håb om at gå ned og løbe 209-210 der i det lav. Hvor, hvor vil han så skulle ligge hen, cirka på et halvmarathon? Er det lidt tæt på det, han, han performer her, eller hvad, hvad tænker du? Ja, man kan jo sige det sådan, at
1: derovre, hvor Thais løb øhm, 2, 10, 57, hvilket er hans nuværende PR på marathon, der løb han samme år i Barcelona. Jeg mener jo samme år, der løb han 63, 31 på Og Hvis man ganger det opgang gang 2, så svarer det jo til at løbe lige over 2,07 og så lægge små fire minutter oveni, det han gjorde. Det vil sige, at Thais kunne virkelig løbe tæt på sin hvad skal man sige, tæt på sin potentiale i forhold til hans tid. Æm, der, er ikke meget, der er ikke særlig stor difference, hvor mod andre de løber måske plus 7-8-9 minutter, altså hans tid gange 2 plus 7-8-9 minutter. Æm, så jeg, og det er lige så bare, at hans specifikt udåndede marathon-pace er, er virkelig god. Så Thijs kan det, når de her forhold, det, det, det er meget trygt ved, at han løber, når muligheden byder sig sub-2-10 på maraton. Det er der ingen tvivl om. Æm, yes. Fordi man kan ikke altid sige, at men man skal også huske på, at man skal først toppe om et halvt år, og så bruge en halvmartsens tid fra nu af. Forhåbentlig, hvis man har lavet træningen, hvad skal man sige, intelligent, så, øh, så kan man ikke rigtig sammenligne de tider, så skal man gerne være langt bedre stillet, når formtorten skal være.
0: Lige præcis. Jeg, jeg, jeg bemærkede faktisk, at du skrev på de sociale medier, at du overvejer selv at lave en, en højdekamp øh, nede i, jeg ved ikke, om det er fra en romø, eller hvor du tænker på nede i, i Pyrrnærende. Jeg har forstået det sådan, at det er jo brugt i endurance-kredse, og så tager op i højden. Der er mange, der, der responderer utrolig godt på det, men der er nært sagt lige så mange for hvem, der enten ikke er nogen effekt, eller de faktisk performer dårligere. Der er også det her med, at der er nogen, der går direkte forholderne højderne, og så ned i konkurrence, der er nogen, der skal bruge noget længere tid på at trappe ud af den her, altså du ved, at de skal vente nogle uger, for at de skal topperforme, så hele det her med at lave det der perfekte design, om det ikke er for risky i forhold til de der få procenter, man kan få, bare lige sådan, at lytterne de kan forstå, hvorfor at man vælger at bruge så meget tid, energi og økonomi på at rejse i højden. Det jeg kan sagtens følge, det er et godt spørgsmål, og der tror jeg, man skal se det, som det er sådan mere en årlang proces, fordi hvis
1: nu man aldrig har været i højderne før, og man har et stort stæven, så er det en meget stor ubekendt faktor at tage højderne og så præstere, fordi som du selv siger, nogle de præsterer rigtig godt de første 48 timer, cirka efter de kommer ned på højden, og andre de topper først en tre uger tid efter eller sådan noget, så der er et kæmpe individuelt respons. Og så er der også den faktor i, at den akkumulerede effekt, så det synes, man har været på højdetræningsvejr mange gange. Hvis vi nu tager sådan som Sand Roman, øh, vores. Helt vanvittig dygtig maratonløber for Norge. Så øhm, han har så mange tusind dage efterhånden samlet i højden, siden han var, jeg tror det om 16-17 år gammel. Så hvis man ser på hans blodværdier, så ligner de noget, der ligner Østafrikanerne til på hånden. Øhm, så den der akkumulerede effekt, lidt ligesom træning over tid, den giver noget. Og det er også derfor, at mange af de studier, der laves, det er jeg meget uenige med, fordi det er typisk, er det igen utrænet eller let aktiv, som aldrig har været på højdetræningslejre. Og så måler man et par få målinger. Hvor hvis man tager nogle udøvere på højt plan, som har været det gentagende gange, og gør det meget struktureret, laver målinger før, laver målinger efter, og ikke mindst, og det er så en af de vigtigste ting, den fejl, jeg ser de fleste laver, når de tager højderne, det er, de træner for intensivt, altså for høj intensitet, fordi så kan det virkelig give, give bagslag. Og det samme, hvis man bliver syg undervej, så tager det også bare længere tid at komme sig, når man er i højderne. Men, men nu, når du nævner Ole og så har de prøvet det så mange gange og ved hvordan de responderer, så jeg tror helt klart, at det er... Altså, der er flere, hvad skal man sige, positive effekter ved det, end der kan være tilbageslag. Fordi jeg har også nogle gange, sådan folk, når folk siger, jamen, der kan ske det, det. Jamen, det går godt særligt, at, at man tog i sommerhus, at så forstod man, at foderen forstod man ret, eller man fik influenza eller andet. Så, så jeg tror, at, at også bare det, vi ser i alle sportsgrene, at der er så mange inden for udholdscytter, der gør det. Det er bevis nok på, at, at det virker. Og så er der jo de, uden at snakke hele aften om det, men så er der jo også dem, som slet ikke responderer på det. En af de mest kendte eksempler, det er han er fortsat øh, amerikansk rekordholder på mejlen, og har løbet 3'46 på, altså på 1609 meter. Det svarer til sådan cirka 3'30 på en 1500 meter. Han har responderet slet ikke på højdetræning, alle de gange han prøvede. Tvært om blev han dårligere. Ehm, så, så der er nogen, der ikke responderer på det, men det er sådan trial and error, og så ikke mindst på nogle fysiologiske målinger på, hvad der sker ja, før og efter. Lige præcis.
0: Jeg ved, at der er en del af de danske trætletter, der har fået de her ildtelte, fordi det er jo, altså, som lytterne her lige skal vide, øh, for eksempel nordmændene, det er forbudt i deres øh, regi at og, øh, og træne øh, kunstig i de her ildtelte, så de skal faktisk ud øh, og få det på naturlig vis, så de, jeg ved, det, det norske landshold, som er, jo er blandt verdens dygtigste, de er jo på højdecamp fire gange om året, hvor så øh, de, de danske atleter, de har de her det, og øh, sådan en som Mik Toholdt, jeg ved, du også kender dig, er en meget, meget dygtig landsholdsatlet. Han er for eksempel en af dem, ja. som, som simpelthen, ikke, altså simpelthen ikke responderer på det, selvom han er en af de absolut bedste, især på de der øh, så Det er meget interessant, hvordan øh, når vi er oppe på det øverste niveau, hvem det virker for, hvem det ikke gør, altså. Ja, det er super
1: spændende og det er netop derfor, men jeg tror ikke, man kan altid give nogen generelle regler om, man skal gøre sådan og sådan. Det er virkelig, altså fysiologi biologi for individet ændrer sig også, hænger, hvilken træningsfase man er i osv. Der er så mange ting, der skal tages højde for. Og så tror jeg også bare personligt, at der er forskel på højde til det, og så være i højden, fordi tit når vi i højde til det, er gode runde. De så små, at man kan ikke træne anden, man kan kun hvile anden. Ja. Hvorimod jeg tror også, altså, der sker nogle hypoxiske, hvad hedder det, forhold i musklen, når, den, når der ikke er særlig meget ild til stede. Så når man træner undervej, sker der også nogle ting der. Hvorimod i forskning kan der typisk kun måle på blodvolumen og røde blodlemmer og sådan nogle ting. Så men jeg tror bare, der sker nogle andre ting, som man ikke øh, endnu måske kan, kan måle på, når man er der 24-7 og også, også træner i højden. Jeg ved, der er mange holdninger til det, men der er ingen tvivl om, at, at det er meget individuelt, øh, som du selv siger. Jeg vil sige det sådan, jeg har ikke selv været i højde til, men... Men når jeg har sparet op, så kører jeg 100% til. Det er jeg helt sikkert, ja. fordi jeg er sikker på at det giver noget, og ikke andet giver det mental
0: effekt. Mads, jeg kan forstå øh, på det hele, at der er en helt særlig øh, special edition, øh, der bare ligger og venter, øh, der skal handle om træning. Det kan, det kan jeg mærke på det hele. Vi skal lige afslutte øh, Dresden der, fordi der var jo altså også nogle andre danskere, måske ikke lige der præsterede på, på lige så højt niveau, som dem vi har talt om. Var der nogen, der sprang øh, i øjnene på dig, eller var der nogen øh, udenlandske løbere, der lavede noget, du bemærkede, hvis vi lige skal have rundet det tyske øh, løb af her?
1: Altså jeg må sige, først og fremmest så havde jeg håbet, at Sondra havde vundet løbet og løbet lidt stærkere, end han gjorde. Det var også det, der var hans mål. Og jeg husker også, at jeg så, at han lagde op, at han sådan han sad der søvnig om morgenen og sagde, at det var selvfølgelig at vinde løbet, og så var det løbet den sidste femmer i sub-14. Ja. Og, og det skete ikke, men igen, man skal også tænke på, at ligesom tidligere andre nævnte løbere, så er det 100% Sondra fokus på OL, og det er til medalje der. Så det er målet. Skal være, jeg skal også lige
0: have med for alle lytter her, hvilke distance var det, Sondre deltog på? Ja, undskyld selvfølgelig.
1: Han deltog også på, på Halmar, sådan ligesom æ, Thijs blandt de andre. Ja. Hvad hedder det? Dem, der sådan positivt, jeg synes generelt, tyskerne gjorde det rigtig godt. Der var flere tyskerne nede. man kan sige, det var også et løb, som, som satte personen rekord. Og så så jeg også lige tilfældigvis, jeg vidste faktisk ikke, det var en konkurrence, men at forhold så satte de tre tyskere, som jeg kan ikke vi blev henholdsvis den første tysker blev to, mener jeg. Men de satte et tysk rekordforhold på lige, jeg tror det var tre timer og fem minutter eller sådan noget samlet. Det er, jo sådan, det er jo noget der ligner 61 et eller andet i snit per, per løber. Så jeg synes at generelt at de tyske herrer gjorde det, gjorde det ret godt dernede. Ellers var der ikke noget, der sådan lige sprang mig vanvittigt i øjnene må jeg sige, i forhold til, til præstationerne.
0: Det var også sådan lidt. Det var ikke sådan et, et løb, jeg føler, der har været annonceret for, for tid og evighed. Det er sådan noget, der, der dukker op, og det er måske også bare det, vi skal. Ja, vi, vi skal vel måske ikke bare være heldige med, at vi har nogle løb, når de kommer. Jeg er fuldstændig enig, og nu du nævner det, så er jeg faktisk nødt til lige at sige, fordi herrenes 10 km. Den blev ved
1: af, hvad hedder det øh, hollandske, jeg er ikke sikker på udtalet men Richard Duma, som har den hollandske rekord, han satte i lige for nylig, han løb lige over 28 minutter på bilen, ja. og løb. Han gik efter at løbe under 28 minutter her i, i Dresden, Det gjorde han så ikke, men i interviewet efterfølgende, der sagde han, han kunne mærke, at vindforholdene var ikke tætte, De andre løbere var ikke tætte, så han ændrede sin plan undervejs, og så løb han sammen med en, jeg tror, det var en somalisk løber. Og der gik han bare efter at vinde. Og det der mener, det er det mindset, vi skal have ud til befolkningen, at, at med det handler absolut ikke kun om tider. Tider det er bare til at kvalificere sig. Det handler om intern konkurrence. Og det eksempel er jo for eksempel i, i cykling, der er vi jo fuldstændig ligeglad med, hvor hurtigt de kører op af LBS. det handler om, Det er der ikke nogen, der kan huske. Det folk kan huske, det er hvem der blev nummer et. Så det er det mindset, vi skal have til løbene. synes jeg i hvert fald på elitære elitær plan, at tider det er fuldstændig liggtig. Det handler om placeringer. Det er konkurrencen, og så tror jeg også, vi kan skabe en bedre interesse omkring løbet, ligesom cyklinger absolut Lutkern.
0: Ja, lige præcis. Det synes jeg er, det er også en pointe, Henrik, han var med til at, at forklare lidt om, jeg tror, det var i, i sidste udsendelse, vi lavede, så jeg synes, det er et rigtig godt, rigtig godt budskab at få der ud. Er der nogle ting angående løb, noget som du ved, der kommer herinde for de næste uger, som du glæder dig der til? Hvad er der i horisonten? Jeg er faktisk mest lige fuld med i
1: jeg har lige været, hvad hedder college-mesterskaber i USA, i NCAA Division I, hvor der er nogle rigtig, rigtig spændende løber på vej frem, specielt på 1500 meter og 3000 meter, som jeg tror kan, muligvis også til Olympic Trials i USA, kan komme med til på holdet Det er faktisk mest det, jeg har fulgt med i, må jeg sige, de der mellem, mellemdistancer. og så glæder jeg mig, jeg har faktisk ikke rigtig set særlig meget frem i kalenderen den næste tid, jeg ser mig mest frem generelt. Generelt er jeg ikke, jeg synes landvejsløb løber fint, men men jeg ser frem til til på banen Det er sådan mest det, jeg ser frem til, må jeg, må jeg ærligt tilstå.
0: Det er dejligt, at vi har vores forskellige niche- interesseområder. Så det vil det også blive super kedeligt. Men i hvert fald, Mads Tasbøl, ja. tusind tak for at gøre os klogere på den her korte news udgave, der også blev lidt øh, nørderi omkring højde og sådan noget Det vi godt kan lide, at vi sådan ligesom får mixet ting En lille smule, man får et, et overview Og så bliver man forhåbentlig lidt klogere på nogle små detaljer Tusind tak til dig, mas Og øh, til alle jer, der lytter med Vi er forhåbentlig snart tilbage med Endnu mere Frontrunner News Så take care And stay tuned